0: Estamos en el libro de Jeremías. Estamos en el libro de Jeremías porque Jeremías fue un profeta de los que profetizaron tanto del cautiverio del pueblo como también del retorno del cautiverio. Y es por esa razón que nos estamos basando en su libro para considerar estos temas. Hemos considerado el tema de la cautividad, los que recuerdan los temas, en el capítulo 25 meditamos acerca del tema de la cautividad del pueblo. Y luego... Como recordarán algunos, vimos la notable comparación entre Jeremías y Cristo, y nos basamos en varios textos del libro de Jeremías, y al hacer esta comparación fuimos al Nuevo Testamento, en el Ministerio de Cristo, y comparamos ese Ministerio de Jeremías con el Ministerio de Cristo. Hoy vamos a ver el tema del retorno de la cautividad, puesto que el tema de la comparación entre Jeremías y Cristo fue algo que quisimos señalar, pero quedamos con el primer tema de la cautividad, y en esta mañana... Vamos a ver el tema del de retorno de la cautividad. Y vamos a Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29 va a ser el capítulo básico para nuestro tema. Aunque nos vamos a centrar especialmente en los versículos 10 y 14. Esos van a ser los versículos especiales. Aunque todo el capítulo tiene mucha importancia para nuestro tema. En el capítulo 29 de Jeremías, en el versículo 1, Jeremías 29, versículo 1, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Namoconosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. El capítulo 29 de Jeremías habla de una carta, una carta que fue enviada a los cautivos en Babilonia. En esta carta se les instruye acerca de lo que deberían hacer durante los 70 años del cautiverio, porque recuerden que fueron 70 años del cautiverio, ¿Y qué es lo que iban a hacer durante esos 70 años? Esta carta que Jeremías envió es una carta donde se les instruye, donde al pueblo se le instruye acerca de lo que va a hacer durante ese tiempo. Veamos aquí algunos textos, versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia está siendo específica esta carta porque está diciendo que, se, que es una carta que se refiere a los que estaban cautivos a los que fueron transportados de Jerusalén a Babilonia, ahora les dice así en el versículo 5 edificar casas y habitarlas Plantad huertos y comed del fruto de ellos. Versículo 6. Cansaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Nos vimos aquí. ¿Cómo se les está instruyendo al pueblo? ¿Qué es lo que iban a hacer durante ese tiempo? Aquí les están diciendo, construyan casas, construyan sus huertos, edifiquen sus casas, habítenlas, casen ahí a sus hijos. Es decir, van a vivir ahí durante todo este tiempo. Pero les dice más en el versículo 7 y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Les pidió en la carta que rogaran por esa ciudad, porque ahí iban a vivir durante 70 años, y durante esos 70 años les decía, pidan por la paz de esa ciudad. Pidan por la paz de ese pueblo. Porque recordemos que eran pueblos de guerra. Eran pueblos de guerra. Las guerras eran constantes. Entonces le decía, pidan por esa, pidan la paz por esa ciudad. Porque en su paz ustedes también van a tener paz. Procuren la paz de esa ciudad. Y en el versículo 8 y 9 los instruye para que no se dejen engañar por los falsos profetas. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque fal falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová la carta también instruyó al pueblo para que tuviera cuidado con los falsos profetas porque los falsos profetas, ¿qué es lo que ellos hacían? los falsos profetas decían al pueblo este cautiverio no va a tardar mucho tiempo este cautiverio va a ser poco tiempo así que prepárense para salir en poquito tiempo y les dice aquí no, ustedes edifiquen casas cásense ahí críen hijos y esto lleva tiempo este es un tiempo considerable para realizar estas cosas pero los falsos profetas venían a darle falsa esperanza al pueblo falsa esperanza en el sentido de que ya es la salida va a ser rápido. la salida es entre poquito tiempo, y por eso aquí en la carta también se les instruye para que no se dejaran engañar, porque Dios había dicho por medio del profeta Jeremías que el cautiverio serían 70 años, y esos 70 años se tendrían que cumplir y luego vendría la liberación de la cautividad. Pero durante ese tiempo, ¿qué es lo que iba a hacer el pueblo? Aquí está, iba a vivir como extranjero en esa ciudad del cautiverio, en la ciudad de Babilonia. Entonces ya tenemos una idea aquí de la carta. Ya tenemos una idea de lo que Jeremías nos está presentando en el capítulo 29. Ahora, había dicho que los versículos principales son los versículos 10 al 14. Esos son los, princip los principales versículos donde nos vamos a basar para nuestro tema. Entonces, comencemos. En primer lugar, nuestro primer punto del mensaje en esta mañana es que los 70 años del cautiverio tienen que cumplirse, versículo 10, Jeremías 29, versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, sí van a volver a este lugar, pero se tienen que cumplir los 70 años, porque así lo dijo Jehová, así lo ha dicho Jehová, y cuando Jehová dice algo, cuando Dios determina algo, eso se tiene que cumplir, no se puede ir más allá como tampoco podría ser menos, porque esto ha dicho Jehová, y la palabra de Dios es palabra de autoridad. Es palabra que viene con autoridad para determinar el orden de los tiempos. Y aquí Jeremías está diciendo, de una forma clara, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, se tienen que cumplir. Van a estar en Babilonia hasta los 70 años. Y esos 70 años se tienen que cumplir. Dios aquí, hermanos, es un Dios soberano que nos está mostrando que Él tiene el control del tiempo. Él determina los tiempos, Él determina las edades, Él tiene la autoridad para determinar el tiempo en el cual ocurran las cosas. Dios había determinado que el tiempo del cautiverio para el pueblo sería 70 años. Lo estamos leyendo claramente en el versículo 10, y cuando Dios dice algo, eso se tiene que cumplir. Por esa razón decía que los falsos profetas se opusieron al tiempo señalado por Dios es decir, iban en contra de lo que Dios había dicho ellos decían que sería poco tiempo y véanlo una vez más aquí en los versículos 27 y 28 estamos en Jeremías 29 versículos 27 y 28 ¿por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías de Anatón que os profetiza, porque él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio, edificar casas y habitar las huertos, y comer el fruto de ellos. Querían que Jeremías fuera reprendido, querían callar a Jeremías, ¿por qué? Porque Jeremías vino y le dijo al pueblo 70 años, envió la carta diciendo que en 70 años van a estar en el cautiverio y esto no le agradó a los ancianos no le agradó a los falsos profetas el pueblo quería escuchar algo más agradable esto no nos sorprende el pueblo a través de los tiempos y aún hoy día siempre quiere escuchar cosas agradables aunque no sean verdaderas pero quieren sentirse bien hay quienes están buscando las cosas de Dios, pero solamente para sentirse bien. No quieren someterse verdaderamente a lo que Dios dijo. Porque Dios dijo 70 años, pero ellos no querían 70 años. Dios quería una liberación rápida, una liberación momentánea. Ya estamos cautivos y a poquito tiempo queremos liberación. Y Jeremías viene y dice 70 años. Entonces, ¿qué querían hacer con Jeremías? Querían callarlo. Recordemos cómo lo trataron durante su ministerio. Lo golpearon, lo encarcelaron, lo amenazaban. Pero él tenía que decir lo que dice la palabra de Dios. No importaba si al pueblo le iba a gustar, si al pueblo le iba a agradar, es palabra de Dios y por lo tanto se tiene que decir. Y aquí se molestaron estos, porque vino que venía a través de la carta, estoy diciendo que les envió esta carta, y les dice el versículo 28, ¡Largo será el cautiverio! Vamos a estar cautivos tanto tiempo, no nos agrada esto, mejor callen a, a Jeremías. Queremos que nos diga estas palabras. Los falsos profetas, en su intento de agradar al pueblo se oponían al tiempo señalado por Dios. Y se oponían a la palabra de Dios porque estaban diciendo lo contrario de lo que Dios había dicho. Con esto vemos, y lo recalco una vez más, que a los hombres no les gusta someterse a lo que Dios señala. En cuanto al tiempo, nosotros queremos que las cosas se realicen conforme al tiempo que nosotros mismos queremos. No queremos someternos al tiempo de Dios. Pensamos que somos más sabios que Dios en cuanto a las cosas que deben ocurrir en nuestra vida. Pensamos que los tiempos deben ser conforme yo lo considero. El hombre no quiere sujetarse al tiempo de Dios y quiere establecer su propio tiempo para que las cosas ocurran. Pero Dios tiene un plan, Dios utiliza el tiempo para realizar sus planes
1: y por esa
0: razón los planes de Dios son perfectos y se cumplen en el tiempo exactamente señalado por Dios. Los que reconocemos a Dios como nuestro Dios, nos sujetamos a Él como el Dios soberano que tiene el control de los tiempos, que tiene el control de los eventos en este mundo, porque sabemos que Él tiene un propósito bueno durante el tiempo que Él determina. Y Esto lo debemos aprender muy bien, porque vivimos eh, en el tiempo, estamos en un tiempo, vivimos basados en el tiempo, pero este tiempo quien lo ha señalado es Dios. Por eso recordemos nuestros temas, comenzamos con el cautiverio y aplicamos Cómo Dios en un tiempo a través de los gobernantes cerró los edificios, cerró las reuniones y un tiempo estuvimos como, como en el cautiverio, con el quédate en casa. Esos tiempos creemos que estaban, que estaban bajo el control de Dios. Creemos que Dios está al control del tiempo y por eso reconocemos su soberanía pero después llegó el tiempo en que los gobernantes permitían permitieron otra vez las reuniones y, y estamos en este tiempo estamos ahora en estos tiempos quien señala el orden de los tiempos es Dios es Dios Él tuvo su tiempo para el cautiverio del pueblo y Él también señaló el tiempo ¿cuánto tiempo? 70 años 70 años Dios señaló el tiempo exacto y ese tiempo se tenía que cumplir y estamos en nuestro primer punto de que los 70 años se tienen que cumplir y estamos en el versículo 10 donde dice porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años sabemos que Dios es perfecto y lo que él determina también será perfectamente cumplido y los tiempos de igual manera se cumplirán perfectamente los 70 años se tenían que cumplir y cuando en Babilonia se cumplan los 70 años entonces ¿qué va a suceder? seguimos en el versículo 10 donde dice yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar Dios ahora, en segundo lugar, en segundo punto de nuestro tema, tenemos la garantía del retorno de la cautividad. Dios garantiza el cumplimiento de su palabra. Por eso dice, cuando se cumplan los 70 años, no podría el pueblo salir libre antes de los 70 años. Se tenía que cumplir los 70 años, pero cuando ya se cumplan los 70 años, entonces el pueblo saldrá del cautiverio. El pueblo regresará. Y aquí viene la garantía. Observen aquí cómo viene la garantía del retorno de la cautividad. Y esto da la seguridad de que el pueblo regresaría a su tierra regresaría como dice el versículo 10 al final para haceros volver a este lugar les voy a hacer volver a este lugar pero se tienen que cumplir los 70 años se acabó el tiempo del cautiverio ahora viene otro tiempo para el pueblo el tiempo de la libertad el tiempo en el cual regresa a su pueblo a su tierra a su ciudad más bien la garantía del retorno descansaba en lo que Dios iba a hacer con su pueblo primero tenemos aquí el versículo 10. Observe lo primero que Dios iba a hacer. Yo os visitaré la visita divina. Esta palabra visitar significa que Dios comienza a actuar favorablemente en su pueblo. Dios cuando visita a su pueblo es porque viene la bendición, una visita que trae bendición, la visita de Dios a su pueblo, era para liberarlos del cautiverio, y por eso le dice, les voy a visitar, porque eso significaba, recibir la bendición, recibir el favor de Dios, Dios iba a tratar ahora a su pueblo de una manera favorable, de una manera misericordiosa, para sacarlos del cautiverio. Cuando Dios visita a su pueblo, lo visita con su poder. Ahí está implicado el poder de Dios, porque el hecho de que Dios visite, a su pueblo indica que iba a visitarlos con su poder para sacarlos, para liberarlos, para volverlos a su tierra, porque los 70 años se han cumplido y el pueblo tiene que salir de Babilonia. La seguridad de que saldrían de Babilonia es porque Dios dijo les voy a visitar pero cuando se cumplan los 70 años parece como que Dios falla en su visita pero no es que esté fallando es el parecer del pueblo porque como fue un largo tiempo ellos esperaban una visita rápida ellos esperaban una visita momentánea pero dice, no, se tienen que cumplir los 70 años, y cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, entonces yo les voy a visitar. Qué alegría para el pueblo saber que Dios nos va a visitar. Qué gozo para el pueblo recibir esta garantía de que van a regresar del cautiverio. Pero además, dice el versículo 10, cerca de lo que Dios iba a hacer por el pueblo, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Quiere decir que Dios iba a hacer real la palabra que les había dicho. Dios tenía una buena palabra para su pueblo. Esa buena palabra para su pueblo era la promesa de liberación. Era la promesa de que no iban a permanecer para siempre en Babilonia. Aunque sean 70 años, pero no es para siempre. Volverán, regresarán y aquí Dios les garantiza a través de Jeremías les dice, despertaré sobre vosotros mi buena palabra, es decir, haré realidad, cumpliré, haré efectiva esa palabra que les dije, porque al parecer el pueblo estaba pensando que Dios no iba a cumplir su promesa, estaba pensando que Dios los estaba engañando y que los falsos profetas tenían la razón, y al parecer como que estaban poniendo su esperanza en lo que los falsos profetas estaban diciendo. Pero Jeremías envía la carta y le dice, 70 años, va a ser de cautiverio, pero cuando se cumpla, entonces, despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Con eso Dios está garantizando el cumplimiento de su palabra, el retorno de la cautividad. Pero los 70 años se tienen que cumplir para que Dios visite a su pueblo y se haga efectiva su palabra. Con esto. Estamos diciendo que Dios está garantizando el retorno del pueblo porque no hay algo que pueda impedir el retorno del pueblo porque es Dios el que lo está diciendo. Y para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible no importa el tiempo, 70 años, no importa la distancia de Jerusalén a Babilonia, una gran distancia, no importa, para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible, Él está garantizando que su pueblo regresará del cautiverio. Con toda seguridad, el pueblo regresará del cautiverio y para una mayor garantía del retorno del pueblo Dios expresa su sabiduría en el trato con el pueblo vamos al versículo 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. El versículo 11. Dios dice así. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Qué es esto? Sino la sabiduría de Dios cuando trata con su pueblo. Dios sabe cómo tratar a su pueblo. Dios es sabio en lo que Él planea para su pueblo. Dios es sabio en todos los propósitos que tiene para su pueblo. Y Él se lo está diciendo al pueblo, le dice, yo sé lo que voy a hacer con ustedes. Yo ya tengo definido, planeado bien lo que voy a hacer con ustedes. Hermanos, esto indica que Dios tiene un plan definido para su pueblo y que todas las cosas que le ocurren al pueblo están dentro del plan de Dios. El cautiverio, el sufrimiento, la aflicción, todo está dentro de los planes de Dios. No es que Dios ignore lo que nos está pasando. Porque muchas veces... Como que pensamos de esa manera, parece que Dios no está consciente de lo que estoy sufriendo, parece que Dios no me mira en mi aflicción, parece que a Dios no le importa lo que estoy padeciendo, pero aquí está dándonos la garantía de que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de su pueblo. Dios expresa su sabiduría en el trato con su pueblo. Dios sabe lo que hará con su pueblo. Y esto nos debe dar consuelo, fortaleza. Pensar de que Dios sabe lo que va a hacer con su pueblo. Nosotros nos debemos considerar ignorantes en cuanto al plan secreto que Dios tiene para nuestra vida en el sentido de que no sabemos por ejemplo de aquí a cuánto tiempo alguno de nosotros se va a enfermar o incluso va a morir pero lo que nos debe dar confianza y fortaleza es que Dios sabe sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Dios sabe lo que va a hacer. Todos los pensamientos de Dios a favor de su pueblo están llenos de sabiduría. Este es nuestro Dios. Por eso tenemos un Dios sabio. No solamente tenemos un Dios poderoso. Ese es el problema, que muchas veces nos centramos que en el poder de Dios, queremos que el poder de Dios se manifieste, quiero ver el poder de Dios, pero no estás viendo la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios trae consuelo y fortaleza al saber que Dios sabe lo que va a hacer con nosotros. Y nosotros sabemos, ¿qué será el mañana? ¿Qué será el pasado mañana. ¿Qué será el día futuro? Cuando Dios dice que sabe lo que va a hacer con su pueblo, el pueblo debería confiar en la sabiduría de Dios. Yo confío en Dios porque sé lo que Él va a hacer. Nosotros debemos confiar en Dios porque ahora que estamos leyendo sobre todo este versículo el versículo 11 donde Dios nos dice de una manera muy clara porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros al leer estas palabras debería incrementar nuestra confianza hacia Dios en medio de las dificultades en medio de los problemas en medio de las tribulaciones, siempre pensar Dios sabe lo que va a hacer. El pueblo estaba cautivo, estaba sufriendo, estaba padeciendo y Dios le dice, yo sé lo que voy a hacer con ustedes. Yo tengo planes para ustedes. ¿Y qué debería producir eso? Sino confianza. Ah, si Dios entonces sabe lo que va a hacer, entonces yo confío en Él. Es como cuando un padre de familia se acerca a su familia y ante una situación difícil, alguna aflicción se acerca a su familia y le dice, ¿saben qué? Yo sé lo que voy a hacer con eso. Yo sé cómo voy a proceder con toda esta situación que estamos pasando que produce en la familia confianza, fortaleza seguridad porque Él sabe lo que va a hacer eso es confianza confiar en la sabiduría de Dios que Él es su sabiduría trazó los tiempos trazó las ocasiones y en su sabiduría también, incluyó aflicciones. Con esto le está diciendo al pueblo, no se desesperen. Todo a su tiempo, se tienen que cumplir los 70 años, y yo sé lo que voy a hacer con ustedes. No se desesperen, no se angustien aunque pasen los años, 40, 50, 60, tienen que llegar a 70 años, pero yo sé el plan que tengo para vosotros. Hermanos, esto debe fortalecernos a cada uno de nosotros, debe traernos confianza, seguridad en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros porque el plan de Dios para su pueblo escuchen esto el plan de Dios para su pueblo es sabio bueno y justo tres puntos muy importantes que debemos entender aquí en cuanto al plan de Dios lo que Dios sabe lo que va a hacer a favor de su pueblo. Primero, el plan de Dios es sabio en la forma en que se lleva a cabo. Muchas veces no nos gusta la forma como Dios lleva a cabo las cosas. Para darte mayor fe, se mete al horno de la prueba. Y eso como que no nos agrada. Nosotros quisiéramos tener más fe orando simplemente, me voy a poner a orar, voy a leer la Biblia para tener más fe, ese es nuestro método, eso quisiéramos, pero Dios es sabio en lo que Él realiza, y en su sabiduría Él determina la forma, y en este caso vemos que el plan de Dios es sabio porque los llevó al cautiverio, y cuando decimos los llevó al cautiverio, parece algo tan sencillo, pero observen que no, porque llevarlos al cautiverio significa destrucción de Jerusalén, matanza de ancianos, mujeres, niños, la destrucción del templo. Pero así lo planeó Dios. Fue la sabiduría de Dios quien planeó cómo se va a a llevar a cabo las cosas con el pueblo es sabio en cuanto al tiempo señalado, él en su sabiduría determinó 70 años y es la sabiduría de Dios, porque él sabe que durante ese tiempo van a ocurrir cosas van a ocurrir eventos en la vida del pueblo que le traerá Bendición. Por eso, el plan de Dios es sabio. En segundo lugar, el plan de Dios es bueno porque traerá paz al pueblo. Dios en su bondad tuvo pensamientos de paz. Y eso lo dice el versículo 11. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis Dios en su bondad tuvo pensamientos de paz de hacerle bien a su pueblo Dios es un Dios de bondad su característica es la bondad y en su bondad nunca le hará mal a su pueblo en el sentido espiritual Dios nunca tuvo la intención de hacerle un mal espiritual a su pueblo elegido el pueblo pudiera sufrir pérdidas materiales el pueblo pudiera sufrir pérdidas de salud pero espiritualmente siempre dirá bien a su pueblo elegido. Porque es aquí donde podemos aplicar ese versículo de Romanos 8, 28, que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es el bien? El bien espiritual. Y Dios, en su bondad, tuvo un plan precisamente bueno para el pueblo. Y al pensar que Dios es bueno y que tiene un plan bueno para su pueblo, esto debe evitar, debería hacernos, evitar pensar mal de Dios. Él es bueno porque Él es bueno. ¿cómo me atrevería a pensar mal de Dios si Dios no tiene pensamientos malignos hacia su pueblo? Lo que parece un mal en realidad está programado para un bien, para daros el fin que esperáis. Es el bien de Dios... Dios es bueno, su plan es bueno, porque traerá paz al pueblo. En tercer lugar, el plan de Dios es justo, porque le dará al pueblo lo que le corresponde. Estamos en el versículo 11, y aquí en el versículo 11, dice... Que le dará el fin que espera 70 años de castigo y luego vendría la liberación eso es lo justo el trato justo de Dios se cumplió el tiempo del castigo se cumplió la disciplina de Dios ahora lo justo es que sean liberados es que sean sacados de Babilonia y aquí Dios les está haciendo justicia cuando los hace volver de la cautividad, cuando los hace volver a su pueblo a su ciudad a su nación Dios le hizo justicia al pueblo y lo sacó del cautiverio. Entonces, podemos ver que el plan de Dios es, como ya hemos visto, es sabio, bueno y injusto. Ese es el plan de Dios y aquí lo estamos viendo. Es el plan que Dios tenía para su pueblo Dios hace todas las cosas a favor de su pueblo conforme a su plan yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros es un plan perfecto es un plan diseñado con sabiduría para hacerle bien al pueblo y sin duda y con toda seguridad el pueblo recibirá el bien que esperaba ¿Qué es lo que el pueblo esperaba? regresar de la cautividad regresar a la ciudad amada de Jerusalén a la acción a la habitación de Dios en tercer lugar, tercer punto de nuestro tema, el pueblo se volverá a Dios para el retorno de la cautividad. Lo que vamos a ver aquí, hermanos, es lo siguiente. Que antes de que el pueblo volviera a su tierra, primero, se tenía que volver a Dios. Esa distinción es muy importante. Esa distinción es muy importante para que nosotros entendamos que no se trata solamente de regresar a la tierra, de regresar a la ciudad, sino de regresar primero a Dios. Y esto... Cuando lo aplicamos al regreso aquí a nuestras reuniones, no se trata nomás de regresar al edificio, no se trata nomás de regresar a las reuniones, debimos haber regresado primero a Dios, habernos vuelto a Dios en arrepentimiento, en fe, en confesión de nuestros pecados, volver a la comunión espiritual real con Dios, entonces volvemos a nuestra esto fue lo que sucedió con el pueblo, porque veamos el versículo 12, Jeremías 29, versículo 12, Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Aquí tenemos que el pueblo se volverá a Dios, para el retorno de la cautividad. Invocar a Dios es una de las mejores maneras de volverse a Dios. Invocar a Dios en la situación donde el pueblo se encontraba, invocó a Dios, invocará a Dios, invocar a Dios. Es una manera de volverse verdaderamente a Dios, el pueblo se volverá a Dios y aquí estamos leyendo en el versículo 12 donde dice la manera como se volverá, entonces me invocaréis, invocarán a Dios suplicando su ayuda, suplicando su liberación, vendrán al lugar apropiado y dice el versículo, y oraréis a mí. volverse a Dios en oración, y aquí es muy específico esto porque dice, y oraréis a mí. Porque, ¿qué había sucedido con el pueblo? Estaba buscando a los dioses falsos, estaban sirviendo a los dioses falsos falsos los habitantes de Jerusalén. Recuerden que esa fue la razón por qué los llevaron también al cautiverio. Porque se habían vuelto a los ídolos, a los dioses falsos. Y en ellos tenían su confianza. Entonces llegará el momento cuando ahora sí Oraréis a mí. Ahora sí se volverán a mí. El pueblo ahora buscará verdaderamente a Dios a través de la oración. El pueblo deseará hablar con Dios. El pueblo sabía de la oración, el pueblo sabía que tenía que volverse a Dios, pero no lo había hecho. Pero vean cómo se van cumpliendo los propósitos de Dios, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Entonces comienza todo esto. Dios da la garantía de que vendrán a su tierra, pero vean lo que hará el pueblo, el pueblo invocará a Dios, el pueblo orará a Dios, y en el versículo 13, nos dice así, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis, de todo vuestro corazón, notamos aquí, el orden dice, entonces, me invocaré entonces oraréis a mí entonces me buscaréis buscar a Dios significa invocar el nombre de Dios significa orar a Dios significa reconocer que solamente Dios nos puede ayudar esto es que estaban buscando a Dios y esto es lo que significa entonces que el pueblo se volverá a Dios para el retorno de la cautividad y lo buscarán reconociendo el justo juicio de Dios confesando sus pecados suplicando el cumplimiento de la promesa de volver a su tierra Buscar a Dios a través de la oración, a través de la meditación, a través de la meditación de la Palabra de Dios, porque Dios hará buena, o más bien cumplirá su buena Palabra. Y cuando esto sucede, cuando el pueblo ora, cuando el pueblo busca a Dios vean lo que dice el versículo 12 entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré las oraciones y las invocaciones del pueblo tendrán buen resultado, porque Dios dice aquí entonces yo ¡Oiré! ¡Qué agradable! ¡Qué gozo da cuando alguien te escucha! Cuando alguien te presta atención, cuando alguien te hace caso a lo que le estás suplicando, Dios promete que oirá a su pueblo. Dios pondrá atención al pueblo que invoca su nombre. Dios atenderá las oraciones de su pueblo. Y cuando Dios dice, oiré, entonces prepárese el pueblo para recibir la bendición. Cuando Dios dice, oiré, entonces el pueblo... Se debe preparar para recibir la bendición ¿por qué? porque en el versículo 13 dice así me buscaré y me hallaré no va a ser una búsqueda vana no va a ser una búsqueda inútil me hallaré ¿saben lo que significa hallar a Dios? ¿Saben lo que significa encontrar a Dios? Significa que esas bendiciones que Dios tiene preparado para el pueblo se harán realidad. Tendrán su cumplimiento. Me hallarán. Ahora sí, un encuentro del pueblo con Dios me hallarán ¿cómo se siente una persona cuando está buscando algo y está en una búsqueda desesperada y encuentra lo que está buscando lo hallé lo encontré al fin pues así el pueblo se iba a encontrar con Dios. Me hallarán. Hallar a Dios es el mayor gozo que un pueblo puede tener. Hallar a Dios, encontrar a Dios, relacionarse con Dios. Es la mayor bendición que un pueblo puede tener. Pero observen, ¿por qué lo hallaron? Observemos otra vez el versículo 13. Jeremías 29, 13. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora observen, ¿de dónde procederá esa búsqueda? Es una búsqueda del corazón, procederá del corazón sincero, del corazón del pueblo, el corazón preparado por Dios, un corazón sincero que invocará, que orará a Dios. Por esa razón Dios dice, yo oiré, por esa razón Dios dice, me hallaréis. porque ahí está el corazón del pueblo, el corazón sincero, el corazón que de verdad está buscando a Dios. Todo esto el pueblo lo hará con todo su corazón... porque eso es lo que quiere Dios... Dios quiere... nuestros corazones... Dios quiere primeramente... nuestros corazones... Él no quiere que le demos un... servicio... lejos... del corazón... Dios quiere que le busquemos... que le invoquemos... que oremos a Él con todo nuestro corazón. Y esto que el pueblo está realizando es un indicio de que Dios ha hecho la obra en el pueblo. Porque ese corazón con el cual buscaron a Dios, es un corazón que fue dado por Dios. Vayamos a Jeremías capítulo 24 para ver este punto, que también es un punto muy importante, porque es Dios el que está llevando a cabo esta reconciliación, este regreso a Dios primeramente, es Dios quien está realizando esta obra. Jeremías 24, versículo 5 al 7. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Esto es lo que dijo Jeremías en el capítulo 29, versículo 13. Porque se volvieron con todo su corazón. Y aquí al final del versículo 7 dice, porque se volverán a mí de todo su corazón. Cuando un pueblo se vuelve a Dios con todo su corazón, es porque Dios ya le dio un nuevo corazón. Vean al principio del versículo 7, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. ¿Quién es el que nos da el corazón para que nos podamos acercar a Dios? para que nos podamos volver verdaderamente a Dios, es Dios, Dios hace la obra y es Dios el que hace la obra primeramente en aquel pecador, aquel que está lejos de Dios, aquel que está apartado de Dios, aquel que está sin Cristo, ¿cómo es que se puede volver a Dios?, no lo puede hacer por sí mismo, con ese corazón, porque el corazón que tiene el hombre por naturaleza es un corazón corrompido, es un corazón depravado, es un corazón inmundo, que no puede por sí mismo acercarse a Dios. Dios tiene que dar un nuevo corazón. Y cuando Dios da un nuevo corazón, entonces la persona se acerca a Dios. Dios le dio un corazón al pueblo, porque creen que ya estaban invocando verdaderamente, porque creen que ya estaban orando sinceramente, como estaban antes, entregados a sus ídolos, desobedeciendo la palabra de Dios, rechazando los profetas, despreciando la palabra, pero ahora se vuelven a Dios invocando su santo nombre, ahora están orando a Dios, Ahora están buscando a Dios sinceramente, lo están buscando de todo corazón. ¿Pero por qué? Porque Dios les dio un nuevo corazón. Dios hace la obra en la persona para que esa persona se acerque a Dios. Los tiempos de Dios están perfectamente señalados. Y observen aquí como Dios va realizando su obra. Cuando se cumplan los 70 años, llegó el momento del retorno de la cautividad. Entonces, se cumplen los 70 años, el castigo, la disciplina del pueblo ya se cumplió. Ahora, Dios comienza su obra. Les da un nuevo corazón. Con ese nuevo corazón, se acercan a Dios, suplican, entonces viene la liberación, entonces viene el retorno de la cautividad, porque Dios les dio un nuevo corazón. Y aquí tenemos, en este versículo 7 especialmente, tenemos tres puntos muy importantes para señalar, observen esto, Jeremías 24, el versículo 7. Tenemos tres puntos aquí breves. Observen lo primero. Dice así, les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Primero, Solamente cuando Dios nos da un corazón nuevo, podemos conocer verdaderamente a Dios a través de su Palabra. Si no tenemos un nuevo corazón, podemos escuchar un mensaje, podemos escuchar una doctrina, podemos escuchar una enseñanza, y al momento simplemente agradarán los oídos, pero en el corazón no llegará porque no hay un nuevo corazón. Tú puedes estar sentado aquí escuchando y escuchando, pero si no tienes un nuevo corazón, no vas a conocer a Dios verdaderamente. Dios dará un nuevo corazón. Y cuando Dios da un nuevo corazón, entonces conoceremos verdaderamente a Dios. En segundo lugar, Solamente cuando Dios nos pone un nuevo corazón, podemos tener una verdadera comunión con Él. Dice así el versículo 7, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios. Ahora sí, aquí está mi pueblo, este es mi pueblo, el que tiene un nuevo corazón, el que ya tiene un corazón renovado, limpio, este es mi pueblo, y el pueblo con un corazón renovado dice, este es mi Dios, este es ahora mi Dios, fuera con los ídolos, fuera con los dioses ajenos, solamente cuando Dios nos da un nuevo corazón podemos tener una verdadera comunión con Él, lo reconoceremos como nuestro Dios, sinceramente, con todo el corazón. En tercer lugar, solamente cuando Dios nos regala un nuevo corazón, podemos volvernos a Él, con todo nuestro corazón, porque se volverán a mí de todo su corazón, dice el versículo 7. Solamente cuando Dios dispone nuestro corazón, entonces podemos volvernos a Él. Si Dios no hiciera esta obra, nos dejara a cada uno de nosotros de nuestros propios caminos, ninguno de nosotros podría volver a Dios por sí mismo. Porque este corazón siempre se va hacia lo malo. Solamente es cuando Dios nos da un corazón nuevo, entonces podemos volvernos a Él. El pueblo se volverá a Dios de todo corazón, entonces estará listo para volver de la cautividad. Pero primero se tenían que volver Dios. Primero es regresar a Dios con todo el corazón para que ahora retornen de la cautividad. Y este es nuestro cuarto punto. Dios promete que su pueblo retornará de la cautividad. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, dice el versículo 10 de Jeremías 29. Cuando se cumplan, entonces, ¿qué va a suceder? Dice el versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años... Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros, mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Dios promete que su pueblo retornará de la cautividad. Este lugar, en este lugar de donde les tomé para llevarles a Babilonia, de Babilonia les voy a tomar y les voy a regresar a este lugar porque eso es lo que sigue, eso es lo que ya continúa en el plan de Dios, ya fueron castigados 70 años, ya se volvieron a Dios con todo el corazón, entonces, ¿qué queda? La liberación de la esclavitud, eso es lo que queda, y Dios ahora visita a su pueblo Dios ahora hará efectiva su palabra en Jeremías 24 donde leímos del versículo 5 en adelante dice pondré mis ojos sobre ellos para bien Dios ahora se dirigirá especialmente a su pueblo para favorecerlo. Dios se dispone a bendecir a su pueblo los volverá a su tierra volverán del cautiverio volverán a Jerusalén y dice los edificaré los plantaré Dios está afirmando lo que hará con su pueblo, ¿fracasará? ¿fallará Dios, en cumplir su promesa? Dios no fracasará, Dios no fallará, Él cumplirá su promesa, porque en el versículo 10, como ya vimos, dice, les haré volver, a este lugar, Dios entonces, cumplirá, su palabra, y el versículo 11, de Jeremías 29, dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué era lo que el pueblo esperaba, volver a su tierra. Mientras estaban en el cautiverio, aquellos querían volver a su tierra por, porque amaban su tierra amaban la ciudad de Jerusalén y querían volver pero como ya vimos primero se tenían que volver a Dios con todo su corazón para que entonces pudieran volver a su tierra el versículo 14. Jeremías 29. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Una vez y otra vez Dios garantiza que su pueblo volverá de la cautividad. Aquí vemos la promesa, y esa promesa sin duda se va a cumplir, con toda seguridad esa promesa se cumplirá, quiero que veamos un texto en Isaías, Isaías hablando del retorno de la cautividad, vean cómo lo describe, Isaías 51, había dicho que muchos profetas hablaron de el cautiverio y también del retorno de la cautividad Isaías es uno de ellos pero vean lo que dice en el capítulo 51 el versículo 11 y de entrada lo afirma lo asegura porque dice ciertamente volverán los redimidos de Jehová Volverá nación cantando y gozo perpetuo ab, habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría. Y el dolor y el gemido oirán. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová con toda seguridad. Con toda firmeza. No habrá duda. El seguro cumplimiento de la promesa en el tiempo exacto. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. ¿Y cómo van a volver? Volverán a Sion cantando gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo alegría, la alegría el gozo de salir de la cautividad y volver a la ciudad amada, volver al lugar donde estaba la presencia especial de Dios entonces hermanos podemos recordar esto podemos resumir todo esto que ya hemos visto Dios tiene un plan para su pueblo ese plan se va a cumplir perfectamente en el tiempo exacto en el tiempo señalado por Dios cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Todo se llevará con toda seguridad. Dios no fallará, Dios no fracasará, porque hemos visto que su plan es sabio, bueno y justo. Ahora, para concluir, la iglesia tiene mucho que aprender aquí. Porque todo esto que hemos visto no solo tiene que ver con el pueblo de Israel, sino con la iglesia de hoy, que es el pueblo de Dios. Y lo que necesitamos aprender es esto, que Dios tiene un plan perfecto para su iglesia. Y que dicho plan se cumplirá en el tiempo exacto señalado por Dios. El plan que Dios tiene para su iglesia hoy es bendecir a su iglesia amada, a su iglesia elegida, a nosotros, que somos parte del pueblo de Dios, hoy, que es la iglesia. Y aunque como iglesia pasemos por tiempos de pruebas, por tiempos de disciplinas, por tiempos de aflicción, a su debido tiempo, nos volveremos a Dios, invocando su nombre, orando, para recibir la bendición que Dios ha preparado para nosotros. La iglesia buscará a Dios con todo su corazón. La iglesia debe buscar a Dios con todo su corazón. Así como el pueblo de Israel, la iglesia también necesita un nuevo corazón. Necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos un corazón que constantemente se esté renovando y renovando y renovando cada día, porque Dios quiere que le busquemos con todo nuestro corazón. Y para eso necesitamos un nuevo corazón, para que así lo busquemos sinceramente, lo sirvamos verdaderamente, lo adoremos, no solo de labios, sino con todo el corazón. Porque Dios quiere una relación de corazón a corazón. Esa es la relación verdadera de una iglesia con Dios, que esté basada en el corazón. Y cuando la iglesia se vuelva a Dios de todo corazón, entonces recibirá la bendición preparada por Dios. Finalmente Dios dará el fin esperado por su iglesia. Dios le dará un buen fin a su iglesia. Eso fue lo que le dijo al pueblo. Les daré el fin que esperáis. La iglesia, perseverando en su comunión con Dios, renovándose cada día en su corazón para una comunión verdadera con Dios, recibirá finalmente la bendición de Dios. Dios terminará bendiciendo a su iglesia y la iglesia será bendita continuamente y para siempre y la bendición final es la liberación de todo pecado, la liberación de toda maldad, la liberación de todo lo que nos afecta en nuestra vida para estar ya con Él en la gloria la liberación de esta Babilonia para llevarnos a la Jerusalén Celestial. Esa será la mejor bendición que Dios le dará a su pueblo. Pero mientras tanto, examinemos cómo está nuestro corazón delante de Dios. Cómo está tu corazón delante de Dios. ¿Te has estado apartando de Dios? ¿Te has estado alejando de Dios? Vuélvete a Dios. Dios nos está llamando constantemente, así como llamó al pueblo, volveos, volveos. Dios nos está llamando. Y nosotros somos responsables de ese llamado de Dios. Pongamos nuestra esperanza en la obra de Dios en nuestras vidas para que así podamos entonces buscarlo verdaderamente y sinceramente y de esa manera Dios será glorificado y nosotros terminaremos glorificando a Dios por su obra en nuestra vida. Oremos. Padre te damos gracias por la bendición que hemos recibido en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra en la cual hemos meditado y hemos visto una vez más cómo tú le prometiste a tu pueblo que cuando se cumplieran los 70 años regresarían a su tierra les diste la garantía de que lo harías, pero también les dijiste lo que ellos harían. Pero finalmente vemos que eres tú el que hace la obra en la vida del pueblo. Así, Señor, en esta mañana te rogamos que tú hagas la obra en nuestros corazones, que tú hagas la obra en nuestras vidas, para que así nosotros podamos volvernos cada día, cada vez más a ti, que te busquemos en oración, en súplica, en ruego, para que así te hallemos verdaderamente y podamos tener una verdadera comunión contigo, que con un corazón nuevo, renovado, te sirvamos, te adoremos, te demos la gloria y la honra y así seamos un verdadero pueblo tuyo. Y que tú seas nuestro Dios, que tú seas el verdadero Dios para nosotros. Gracias Padre por tu palabra en esta mañana, que sea de mucha bendición para la vida de cada uno de nosotros, que sea de instrucción, de exhortación, de ánimo para tu Iglesia para que así continuemos reuniéndonos, sirviéndote, adorándote con todo nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.